0: hola a todos day to day del 22 de noviembre de 2022 22 del 11 el 22 con una temperatura en alicante de 13 grados y medio hace un día feo un día nublado y anoche un vendaval un vendaval que no os podéis imaginar ahora salgo del cole de llevar a mi hijo al cole y me encuentro con ramas de árbol rotas pero más anchas que mi brazo o sea bastante más anchas que mi brazo ha sido un viento bastante, bastante importante, ¿no? Ahora, bueno, pues hay un, así una brisilla, pero, pero bueno. Bien, eh, antes que tratar el tema que voy, que no tengo mucho tiempo, el amigo David en el grupo de Telegram me dice que eh, en Alicante el impuesto municipal de vehículos eh, y impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica o algo así, o impuesto de vehículos de tracción mecánica, en Alicante se llama, IVTM, eh, eh, no es eh, no está exento un coche eléctrico, ¿de acuerdo? Dice que el primer año está eh, bonificado el 75%, el segundo año el 50%, el tercero creo que era el 30%, y luego a partir del cuarto pagas lo que toca él comenta que, que en Gandía, que es donde vive, no hay absolutamente nada de esto y paga, atención, 222 euros por un coche eléctrico me parece una auténtica barbaridad pero me comenta que en Alicante también son 202 euros realmente no sé, eh, esta es la información que él nos ha pasado gracias, por cierto, y no sé eh, en qué se basa porque los coches de, de combustión se basan en, en los caballos eh, no sé, en este coche... En un coche eléctrico, ¿en qué se basa? Porque, bueno, él me da, nos da ese importe de 202 euros en Alicante, pero no sé si también va por, por potencia o cómo está la situación, no lo sé. Pero bueno, ya veremos. Un disgusto. Lo que sí que está bonificada, eso sí que lo sé, es la zona azul. La zona azul está bonificada y esto, bueno, pues es interesante porque, de hecho, mi mujer dice que se va a llevar ella el coche, porque ella, bueno, pues ella trabaja por el centro, se tiene que llevar perdón tiene que aparcar la mayoría de veces en zona azul y bueno pues son 4 euros y pico diarios que tiene que pagar o sea que está pagando una importante cantidad unos 80 euros así he calculado yo eh, alguno me dirá que por qué no coge una plaza de aparcamiento pues porque por el centro de alicante menos de 150 140 euros no encuentras una plaza con lo cual bueno eh, no sale rentable cierto es que hay una zona azul de larga estancia, que es mucho más barata, pero muy, muy reducida, muy reducida. Debería ser un poquito más amplia, pero bueno, de esto hablaría en otra ocasión. Bueno, a lo que voy. Eh, he leído que... Eh, otro Tesla, si es que... He leído que, que Epson, la marca de impresoras, ha decidido dejar de eh, fabricar impresoras láser. Eh, a priori lo hace por una cuestión medioambiental, porque las impresoras láser tienen un consumo energético muy alto con respecto a las impresoras de chorro de tinta. Eh, la verdad es que las impresoras de chorro de tinta han avanzado mucho en los últimos tiempos y poco tienen que envidiar a una láser, bien es cierto que en calidad sigue siendo una láser superior a una de chorro de tinta, pero también es cierto que en velocidad ahora mismo hay impresoras de, de tinta que tienen una velocidad muy buena, muy muy buena. Entonces, bueno, pues de hecho, nosotros en la empresa no tenemos impresoras láser, son todas de tinta y la verdad es que la velocidad es bastante, bastante buena. Vale, ¿qué pasa? Que una impresora láser, en el artículo que he leído, pues eligen un modelo, pero no importa, porque esto más o menos, una impresora láser puede estar en un consumo de unos superior a 400 vatios, ¿de acuerdo? Mientras que una impresora de tinta puede estar entre los 15 30 vatios como veis la diferencia es bastante importante bien es cierto que cada vez se imprime menos al menos en ciertos sectores probablemente haya otros en los que la impresión sea imprescindible pero desde luego en otros como mi empresa eh, la impresión no es algo como era antiguamente ahora todas las facturas todo se emite digital y rara vez hay que incluirla en papel realmente desconozco ahora mismo fijaos la cantidad de facturas en papel que se envían cuando se lanza un pedido probablemente aquí haya más papel principalmente porque a veces pues hay que pasar a aduanas y eso y realmente pues en esos casos sí que haga falta papel pero bueno no lo sé realmente no lo sé pero sí que sé bueno sí que sé que el departamento de logística imprime bastante más que cualquier otro departamento la cuestión está en que no sé si alguna vez os he explicado cómo funcionan las impresoras porque, veréis, las impresoras láser son muy chulas, muy chulas, muy chulas en funcionamiento. A mí, los, a mí me gustan, ¿no? Esto no tiene nada que ver con que sean eficientes, con la calidad, con el medio ambiente... No. Estamos hablando de funcionamiento. Una impresora de chorro de tinta, básicamente, eh, por simplificarlo mucho todo, es una impresora que funciona como si fuera una matricial de toda la vida. Las matriciales llevaban agujas que, con una aguja, marcaban una cinta... Y esa cinta dejaba un puntito en el papel. Juntando muchos puntitos se conseguían hacer las letras o lo que fuese. Las impresoras de chorro tinta, como digo, el funcionamiento es similar, pero sin agujas. Es decir, son unos cabezales con unos agujeritos y por esos agujeritos de, deposita una gotita de tinta en el papel que con muchas gotitas va conformando la imagen. Si es en negro, pues lo hace con un cartucho. Si es en color, pues va poniendo diferentes... Eh, diferentes puntitos de color para ir conformando los colores necesarios mm, hay eh, diferentes tecnologías para hacer esto, por ejemplo, en el caso de HP, por ejemplo, utilizan calor pero en el caso de Epson no utilizan ningún tipo de calor y por tanto, por eso Epson pues en, en este paso que quiere dar eh, como digo, supuestamente en pro del medio ambiente eh, pues, eh, anuncia el tema energético porque sus cabezales no se calientan y por tanto su consumo es bastante, bastante bajito las impresoras láser tienen un, un, un comportamiento diferente entre otras cosas porque sí necesitan calor, mucho calor y eso hace que el consumo sea mucho mayor como no podía ser de otra manera mirar, básicamente ¿eh? Eh, la impresora láser funciona de la siguiente manera una, vamos, a estar, vamos a pensar en una impresora monocromo para hacerlo fácil eh, el, la impresora tiene un depósito de tóner, lo que conocemos como tóner, que no es otra cosa que, que grafito o un material similar que está cargado de, eh, de una determinada con un determinado eh, eh, yo lo diré eh, bueno, positivo o negativo, no me sale la palabra ahora ¿de acuerdo? cuando, cuando quieres imprimir Dale, lo que hace es que hay un láser, un láser, láser como, como, como el de la Guerra de las Galaxias, que lo que hace es que dibuja en un, en un rodillo, en un rodillo, dibuja la imagen que tú quieres eh, imprimir. Entonces, ese rodillo va girando, se va conformando la imagen y el rodillo pasa por, eh, parte del rodillo está en el exterior, pero parte del rodillo... Entra por donde está el, el tóner habéis visto muchas veces un tóner Habéis visto un rodillo, generalmente color verde eh, Azul quizás eh, Lo que hace es que el, el láser lo que consigue es cargar Ese rodillo en ciertos puntos Con una carga eh, opuesta a la del a la del tóner y entonces al pasar pues por eh, magnetismo el, el polvillo se pega a ese rodillo en este punto si tú pasas el dedo por bueno y al mismo tiempo un papel la hoja de papel entra dentro de la impresora está en su bandeja y es cargada es cargada con una carga opuesta a la que en ese momento tiene el rodillo de acuerdo entonces, cuando el rodillo va pasando, va, todo esto va girando, va pasando el papel por ahí, el papel, la carga del papel, atrae nuevamente el polvillo y se va conformando la imagen en el, en el, en el papel. Si en este punto tú paras la impresora, coges el papel y, y, y lo, lo tocas, ese polvillo se mueve, ese polvillo se va, porque no está cogido más que con esa carga eh, esa carga que tiene eh, cada el papel entonces ¿qué hay que hacer para que esa carga eh, para que ese polvillo se fije ahí pasa por lo que conocemos como el fusor o fuser en inglés que se calienta a una temperatura de unos 180 grados y derrite ese polvillo vale ese tóner lo derrite y queda eh, pegado al papel ya para siempre no ya queda ahí pegado y entonces es cuando cuando sale de la impresora terminado, ¿no? básicamente este es el funcionamiento, si fuera en una impresora de láser color, el procedimiento es un poco diferente, porque lo que tiene es una cinta de transferencia, es una cinta de transferencia, es como, qué diría yo, no sé, imaginaros, es mucho más blandito, pero imaginaros una radiografía, no ese tipo de, o un acetato o no sé, algo muchísimo más fino, un plástico, que lo que hace es lo mismo, eso se va cargando y se va poniendo ahí los diferentes colores y al fundirse pues quedan pues los colores que hayas elegido ¿no? va dibujando ahí y por supuesto para hacer el color pues mete más amarillo, más cian, menos magenta, más magenta y va conformando los colores necesarios luego pasa por calor, se derrite, se, se fusiona con el papel y pues se llama fusor, se fusiona y eh, queda la imagen ahí eh, implementada. Ya digo es muy chulo porque ir pensándolo, o sea es una impresora láser y alguna vez a lo mejor o en alguna ocasión habéis pensido, pensado, perdón, pensado, pensado de qué va eso del láser, ¿no? Bueno pues el láser lo que único que hace es dibujar eh, con cargas eh, 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 eléctricas, eléctricas, sí. <coughs> Eh, positivo o negativo, ahora mismo no me acuerdo cuáles son o, y Ni siquiera, sinceramente, sé si siempre so, se comporta de la misma manera Pero entiendo que sí eh, Por cierto, otro Tesla eh, De manera eléctrica, va cargando, va dibujando Digamos que el láser lo que va haciendo es dibujar esa imagen Si tú, en el momento que está dibujando, abres la impresora, la paras En el rodillo no ves nada no se ve la imagen, no se, no se puede ver. Si ves la imagen del rodillo es que está mal, ese rodillo está, no se debe de manchar, debe estar impecable, limpio, porque si no está limpio, cuando vayas recogiendo el tóner generará manchas, ¿no? Y entonces, bueno, el fusor tiene un rodillo de teflón que va, eh, pues eso, calentando. Ese rodillo a veces se estropea, es un consumible y se va estropeando y entonces también va dejando manchas, atasca papel, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el funcionamiento básico, ¿eh? básico básico de una impresora láser eh, Claro, aquí ahí tenemos muchas más movidas, tenemos que si sí, hay motores que echan para adelante, que echan para atrás que, Bueno, eh, la verdad es que la mecánica es impresionante eh, Pero bueno, eh, la verdad es que muy chulo, a mí me gustó mucho cuando hace muchísimos años Empecé a trabajar en la empresa anterior y tuve que entender cómo funcionaba una impresora láser Entenderla sobre todo para repararla, ¿no? El conocer cómo funciona te ayuda a poder detectar o determinar desde dónde puede venir una cierta avería, ¿no? Y me gustó mucho, no sé, me pareció tremendamente curioso ese funcionamiento, porque impresoras láser yo había tenido, incluso creo que no, no había tenido nunca, pero bueno, las conocía y... Y tal, pero yo no sabía cómo funcionaban. Pues bueno, pues una impresora láser, nunca me había preocupado de conocer cómo, cómo era el funcionamiento de, de las impresoras, ¿no? Simplemente pues imprimía y yo feliz, ¿no? Las de chorro y tinta pues imprimen y yo feliz, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, no tiene más. Eh, por lo tanto, eso, la, la verdad es que sí, que el consumo energético es muy importante. Sobre todo porque bueno, primero hay que activar un láser y eh, en el momento que hay que calentar ese fusor, calentar el fusor necesita bastante energía, que no es mucho tiempo, porque es simplemente, bueno, mucho tiempo, depende de la cantidad de hojas, pero en una única hoja no es mucho tiempo, porque es verdad que son rápidas, pero aún así, pues hay que calentarlas, ¿no? Hay que meterles ahí un calentón bastante importante, ya digo, 180 grados y además esos 180 grados se consiguen en muy poco tiempo o sea, imaginad el, el, el castañazo que necesita energético para que coja 180 grados en tan poco tiempo sí que es cierto que a veces si lleva mucho tiempo parada la podéis oír que mueve motores y demás, está calentando y, y luego imprime pero realmente aún así sigue siendo muy rápido la, la característica de las impresoras láser es eso, son rápidas, no son siempre han sido muy rápidas mucha calidad y mucha velocidad, pero sí que es cierto que cada vez tienen menos sentido. Nosotros las impresoras de tinta que tenemos son unas HP, unas HP multifunción, hablo en la empresa por supuesto, que la verdad es que van muy bien y son muy rápidas. Sí que es cierto que son caras en cuanto a consumibles, porque cada cartucho son cartuchos bastante grandes, como de un palmo de largo, pero cada cartucho está en torno a eh, cerca cerca de los 100 euros, cuatro cartuchos, o sea... Que la verdad es que el consumo de tinta es bastante, bastante importante. O sea, el consumo, no, el valor, el precio de cada cartucho es bastante importante. Son cartuchos que duran. Duran bastante por, lo, por el tamaño, pero no dejan ser de bastante caros. Yo sigo siendo un incondicional de las EcoTank, de las Epson EcoTank. Ya dije que HP también tenía algún modelo, la, no las conozco. Yo ahora mismo tengo dos Epson EcoTank y funcionan de maravilla. La verdad es que muy, muy contento con cómo funcionan. El consumo de tinta es, vamos, pequeñísimo comparado con el consumo de tinta que tenía, mi o que, que tiene, porque todavía la tengo, mi HP, aquella que, que tengo de tinta, de, con cartuchos HP, de toda la vida, normal, vamos. Y, y bueno, <coughs> perdonar y bueno, pues eh, yo siempre, vamos, ahora mismo, si me preguntáis por una impresora, yo recomendaría la Sepson Ecotank eh, Podéis mirar eh, otras marcas que tengan tipo... Tipo botellas de tinta recargables, eh, pero realmente es que cuatro botellas de tinta están por los, no, no me hace mucho caso, 30 euros o así. Y duran, duran un montón, duran muchísimo porque son 70 mililitros las pequeñas y la de negro creo que son 100, el doble, 140, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues... Eh... Para mí, ahora mismo, son recomendables. Velocidad. De velocidad no es tan mal. La, a, me imagino que cuanto más azúcar, más dulce. Nosotros tenemos dos impresoras de, de modelo medio, vamos a decir. No son ni las más eh, bajas ni, por supuesto, las más altas. Concretamente, una es la ET2850 y la otra es la ET2750, quizás. Y... Y bueno, pues tiene una velocidad bastante buena para una casa y para imprimir ciertas cosas. ¿Para una oficina? Pues no no lo no sabría decir, no sabría decir. Ya dependerá de las necesidades de cada uno. Bien, y ya está, nada más. <coughs> He llegado a casa, así que me subo a, a trabajar. Y ya sabéis que podéis escribirme, a arroba espascual, spascual, arroba spascual es, El resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.